0: Section 23 de La Lecture, tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome premier, section 23. 30 ans de Paris par Alphonse Daudet. Ma première pièce. Oh, qu'il y a longtemps de cela! J'étais loin, bien loin de Paris, en pleine joie, en pleine lumière, tout au bout de l'Algérie, dans la vallée du Chélif, un beau jour de février 1862. Une plaine de trente lieues que borde à droite et à gauche une double ligne de montagnes transparente dans le brouillard d'or et violette comme l'améthyste. Des lentisques, des palmiers nains, des torrents à sec, dont le lit caillouteux est encombré de laurier rose de loin en loin un sérail, un village arabe, sous la hauteur, quelques marabouts peints à la chaux, éblouissants, pareils à un gros dé coiffé d'une moitié d'orange, et, çà et là, dans l'étendue blanche de soleil, de mouvantes taches sombres qui sont des troupeaux, et que l'on prendrait, n'était le bleu profond et immaculé du ciel, pour les ombres portées de grands nuages en marche. Nous avions chassé toute la matinée, puis, la chaleur de l'après-midi se trouvant trop forte, Boalem avait fait dresser la tente. Un des pans relevés portait sur des piquets et formait Marquise. Tout l'horizon entrait par là. Devant, les chevaux entravés baissaient la tête, immobiles, les grands lévriers dormaient couchés en rond, à plat ventre dans le sable, au milieu de ces petits pots, notre cafetier préparait le moka sur un maigre feu de ramille sèche dont la fumée mince montait droit et nous roulions de grosses cigarettes sans rien nous dire. Boelen ben Shérifa, ses amis, Sisliman, Sidomar, Laga des Ataf et moi étendus sur des divans dans l'ombre de la tente blanche que le soleil extérieur faisait blonde, découpant en transparence sur la toile le croissant symbolique et l'empreinte de la main sanglante, ornements obligés de toutes les demeures arabes. Un après-midi délicieux et qui aurait dû ne jamais finir. Une de ces heures d'or qui se détachent encore après vingt-quatre ans, lumineuses comme au premier jour, sur le fond grisaille de la vie. Et voyez combien illogique et perverse est notre triste nature humaine. Aujourd'hui encore, je ne saurais songer à cette sieste sous la tente, sans regret et sans nostalgie. Mais là-bas, il faut bien que je l'avoue, là-bas, je regrettais Paris. « Oui, je regrettais Paris, que ma santé, fort compromise par cinq ans de noviciat littéraire, m'avait obligé de quitter brusquement. Je regrettais Paris pour les choses aimées que j'y laissais, pour ses brumes et pour son gaz, pour ses journaux, ses livres nouveaux, pour les discussions au café le soir ou sous le péristyle des théâtres, pour cette belle fièvre d'art et ce perpétuel enthousiasme qui ne m'apparaissait alors que par leur côté sincère. » Je le regrettais surtout pour ma pièce, ma première pièce, dont la réception au Théâtre de l'Odéon m'avait été annoncée le jour même de mon départ. Certes, le paysage que je contemplais était beau et son cadre d'une singulière poésie, mais j'aurais échangé volontiers l'Algérie et l'Atlas, Boilem et ses amis, le Bleu du Ciel, le Blanc des Marabouts et le Rose des roses contre la grise colonnade de l'Odéon et le petit couloir de l'entrée des artistes et le cabinet de Constant, le concierge, homme de goût, tout tapissé d'autographes de comédiens et de portraits de comédiennes en costume. Et quoi J'étais là, subitement en Algérie, à mener l'existence d'un grand seigneur des temps héroïques quand j'aurais pu passer triomphant avec l'allure hypocritement modeste de l'auteur nouveau qu'on va jouer dans ces corridors rébarbatifs qui m'avaient vu tremblant et timide. Je m'acoquinais à la société des chefs arabes, pittoresque sans doute, mais de conversation insuffisante, quand le souffleur, les machinistes et le directeur, et le régisseur, et toute la tribu innombrable des comédiennes trop plâtrées et des comédiens à menton bleu s'occupaient de mon œuvre. Je respirai l'arôme pénétrant et frais des bois d'oranger baisés par la brise, quand il ne tenait qu'à moi de délecter mes narines à l'odeur de moisi et de renfermé particulièrement délicieuse qu'exhalent les murs de théâtre et la cérémonie de la lecture aux acteurs, la carafe et le verre d'eau, le manuscrit brillant sous la lampe et les répétitions au foyer d'abord autour de la haute cheminée, puis sur la scène, la scène aux profondeurs insondables mystérieuse, tout encombrée de charpentes et de décors en face de la salle vide, sonore comme un caveau et à à voix, avec son grand lustre voilé et ses loges et ses avant-scènes, ses fauteuils recouverts de housses en lustrine grise. Après, ce serait la première représentation, la façade du théâtre versant sur la place l'éclat joyeux de ses cordons de gaz, les voitures qui arrivent, la foule au contrôle, L'attente anxieuse dans un café, en face, tout seul avec un fidèle ami, et le grand coup d'émotion frappant sur le cœur comme sur un timbre, à l'heure où les silhouettes en habit noir, très animées, se détachant sur la glace centaine du foyer, annoncent que la toile tombe, et qu'au milieu des applaudissements ou des huées, le nom de l'auteur vient d'être proclamé. Allons, dit l'ami, du courage. Il faut voir comment les choses se sont passées, remercier les acteurs, « Serrez la main aux camarades qui attendent impatients au café tabouret dans la petite salle. »« Et voilà le rêve que je faisais tout éveillé sous la tente, dans la soupissante chaleur d'un beau mois d'hiver africain, tandis qu'au lointain, sous les feux obliques du soleil descendu, un puits, blanc tout à l'heure, se colorait en rose et qu'on entendait pour seul bruit, dans le grand silence de la plaine, le tintement d'une clochette et les appels mélancoliques des bergers. »« Rien, d'ailleurs, ne venait troubler ma rêverie. Mes hôtes savaient bien, à eux quatre, vingt mots de français, moi, à peine dix mots d'arabe. L'ami qui m'avait amené et qui me servait ordinairement d'interprète, un Espagnol marchand de grains dont j'avais fait la connaissance à Alger, n'était pas là, s'obstinant à poursuivre la chasse, de sorte que nous fumions nos grosses cigarettes en silence, tout en buvant des gorgées de noir café mor dans les microscopiques petites tasses que supporte un coquetier en filigrane d'argent. Tout à coup, un grand brouhaha. Les chiens aboient, les serviteurs coulent. Un long diable de spahi en burnous rouge arrête son cheval net des quatre pieds devant la tente. Sidi Daoudi C'était une dépêche venue de Paris et qui me suivait ainsi à la piste de doigt en doigt depuis Miliana. Elle contenait ces simples mots « Pièce jouée hier, grand succès, rousseil et tisserand, magnifique ». Je la lus et la relus, cette bienheureuse dépêche, vingt fois, cent fois, comme on fait d'une lettre d'amour. « Songez, ma première pièce !» Voyant mes mains trembler d'émotion et le bonheur luire dans mes yeux, les agames souriaient et se parlaient entre eux en arabe. Le plus savant fit même appel à toute sa science pour me dire «« France, nouvelles, famille ?» Et non, ce n'étaient pas des nouvelles de ma famille qui me faisaient ainsi battre le cœur délicieusement. Et ne pouvant m'habituer à cette idée de n'avoir personne à qui faire part de ma joie, je me mis en tête d'expliquer, avec les quatre mots d'arabe que je savais et les vingt mots que je supposais savoir, ce qu'est un théâtre et l'importance d'une première représentation parisienne à l'Aga des Atas, à Sidoma, à Sisliman, et à boilem ben Travail ardu comme bien l'on pense. Je cherchais des comparaisons, je multipliais les gestes, je brandissais la pelure bleue de la dépêche en disant « Caragueuse, Caragueuse !» comme si mon attendrissant petit acte, fait pour toucher les cœurs et tirer les larmes vertueuses, avait eu quelque rapport avec les effroyables Atellanes où se complait le monstrueux turc comme si on pouvait sans blasphème comparer le classique Odéon aux repères clandestins de la haute ville maure, dans lesquels chaque soir, malgré les défenses de la police, les bons musulmans vont se délecter au spectacle des lubriques prouesses de leurs héros favoris. Ce sont là mirages du pays d'Afrique. À Paris, la désillusion m'attendait. Car je retournais à Paris, j'y retournais tout de suite, et plus tôt que la prudence et la faculté n'auraient voulu. Mais que m'importait la brume et la neige que j'allais chercher, que m'importait le tiède azur que je laissais là-bas, en arrière. Voir ma pièce, il n'y avait plus que cela. Embarqué, débarqué, je brûle Marseille, et me voilà en wagon, grelottante avec délice. J'arrivais à Paris, le soir, vers six heures, il faisait nuit. Je ne dînais pas, coché à l'Odéon. « Oh, jeunesse !» Le rideau allait se lever quand je m'établis dans ma salle. La salle avait un air étrange. C'était le mardi gras, on dansait toute la nuit à Bullier et pas mal d'étudiants et d'étudiantes étaient venus passer deux heures au théâtre en costume de bal masqué. Il y avait des chicards, des folies, des polichinelles, des pierrettes et des pierrots. Dure, très dur, pensais-je dans mon coin de faire pleurer des polichinelles ils pleurèrent pourtant, ils pleurèrent si fort que les paillettes de leur bosse où la lumière s'accrochait semblaient autant de larmes brillantes. J'avais à ma droite une folie dont l'émotion à toute minute faisait frémir le bonnet à grelots, et à ma gauche une pierrette, grosse dondon au cœur sensible, comique à voir dans son attendrissement, avec deux grosses sources qui jaillissaient de ses gros yeux et dégringolaient en double sillon dans la farine de ses joues. Décidément, la dépêche ne m'avait pas menti. Mon petit acte obtenait un succès énorme. Pendant ce temps-là, moi, l'auteur, j'aurais voulu être à cent pieds sous terre. La pièce que ces braves gens applaudissaient, je la trouvais infâme, odieuse. Oh misère C'était là ce que j'avais rêvé, ce gros homme qui, pour paraître paterne et vertueux, s'était fait la tête de Béranger. J'étais injuste, bien entendu Tisserand et Roussel, tous deux artistes de grande valeur, jouaient aussi bien qu'on peut jouer, et leur talent n'était pas pour peu de choses dans mon succès. Mais la désillusion était trop forte, la différence trop grande entre ce que j'avais cru écrire et ce qui se montrait maintenant, avec toutes ces rides visibles, tous ces trous éclairés au jour sans pitié de la rampe, et je souffrais réellement de voir mon idéal ainsi empaillé. Malgré l'émotion, malgré les bravos, je me sentais pris d'un indicible sentiment de honte et de gêne. Des bouffées chaudes, d'ardentes rougeurs me passaient sur les joues. Il me semblait que tout ce public de carnaval se raillait de moi, devait me connaître. Suant, soufflant, perdant la tête, je doublais les gestes des acteurs. J'aurais voulu les faire marcher plus vite, parler plus vite... Brûler phrases et planches pour que mon supplice fût plus vite fini. Quel soulagement la toile tombait et que je m'enfuis vite, rasant les murs, le collet relevé, honteux et furtif comme un voleur. Fin de la section 23.